0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Co się stało z Ewą Tylman? Rozmowa z Jerzym Jakubowskim. Parę dni temu odwiedziłem inspektora Jerzego Jakubowskiego. Celem mojej wizyty była pogłębiona rozmowa na potrzeby reportażu o Tadeuszu Kwaśniaku. Zanim jednak przeszliśmy do sedna, zagadnąłem go o sprawę Ewy Tylman. Miałem cały czas w pamięci moją rozmowę z jej ojcem. Zacząłem od nawiązania do jego opinii na temat śledztwa. Wiedziałem z naszych wcześniejszych rozmów, że jest dość krytyczna. Oficer chętnie podjął ten wątek i zupełnie nieoczekiwanie udało mi się nagrać bardzo ciekawy i dający do myślenia materię. Moje drogie, moi drodzy, zapraszam was do wysłuchania niniejszego wywiadu. Na zachętę powiem wam, że oficer odpowiadał na moje pytania z wielką pasją, zdradzając, że mocno interesował się tym śledztwem.
1: Mam bardzo krytyczny stosunek do pracy policjantów w tej sprawie.
0: Mhm. Na czym to polega?
1: No przede wszystkim na tym, że nie zaprotokołowano podobno, podobno, wyjaśnień podejrzanego, który miał się przyznać policjantom Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej do tego, że wrzucił Ewe mm, do Warty. To był błąd przedszkolny i żadne stwierdzenia, że policjanci Wydziału Kryminalnego nie są od przesłuchiwania i tak dalej, po prostu są, się nie trzyma kupy. W tym samym budynku Dwa piętra niżej usytuowany jest Wydział Dochodzeniowo-Śledczy i wystarczyło albo pobiec po kogoś, kto jest piśmienny i potrafi pisać i natychmiast zapisać to, co podobno zatrzymany, a wówczas podejrzany chciał powiedzieć. Tego nie zrobiono, czekano na prokuratora, kompletnie tego nie rozumiem. To jest błąd dyskwalifikujący tych policjantów. Oni nigdy więcej nie powinni przy takich sprawach prowadzić. Z tego co słyszę, ktoś tam nawet awansował. W tej chwili, to, że to już jest w ogóle jakaś paranoja. Tyle.
0: Rozmawiałem ostatnio z panem Andrzejem Tylmanem. On przedstawił taką wersję, w myśl której Adam Z. był kimś, kto jakby doprowadzał do pewnego punktu dziewczyny i potem, potem się ulotnił. Wiesz,
1: Michał. Ja bardzo rozumiem tragedię rodziny, a szczególnie ojca. Zginęło dziecko, córka. Natomiast ja mogę dyskutować o faktach. Przy tej sprawie, niestety niewyjaśnionej do końca, przy tego typu sprawach zawsze rodzą się opowieści, przeróżne. I niestety jest to opowieść, która kompletnie nie ma odzwierciedlenia w faktach. Ja tę sprawę dosyć dokładnie, znaczy zapoznałem się z nią, szczególnie jeśli chodzi o nagrania z monitoringu i tam zwyczajnie nie ma czasu na jakiekolwiek e, zadziałanie. Inne niż chyba jednak nieszczęśliwy wypadek ale na to też nie ma jasnych dowodów. Po prostu jest luka od momentu, kiedy dziewczyna schodzi, czy też sama, czy niekoniecznie sama, czy spada, czy stacza się ze skarpy, do momentu ponownego pojawienia się tego późniejszego podejrzanego w obrębie kamer, nikt tego nie śledził co się dzieje dalej. I tu jest luka, którą można wypełnić dziedzinie domysłami i oceną czasu, który, który, który się dzieje. On. Ten przeprowadzony eksperyment polegający na tym, że spróbowano ustalić, czy miałby wystarczająco dużo czasu, żeby zaciągnąć nieprzytomną dziewczynę. Zresztą po co miałby to robić? Odpowiedzmy sobie na pytanie. Jest z dziewczyną Obydwoje są w stanie nietrzeżwości. Jest trzecia 3.30 w nocy, nie ma nikogo w koło. Dziewczyna stacza się ze skarpy. On spada, biegnie za nią, pochyla się i widzi, że jest nieprzytomna. No to nie bardzo rozumiem sens ciągnięcia tej dziewczyny w kierunku lustra rzeki. Po co? Chyba, że mamy do czynienia z jakimś dewiantem psychicznym, a ten człowiek nie jest dewiantem psychicznym. W Normalne, normalnej sytuacji ten człowiek, ten, ten młody, młody człowiek po prostu albo by uciekł przestraszony, albo by wywołał pomocy. Trudno jest spekulować, co tam się stało, czy ta dziewczyna... Hmm, Rzeczywiście sama podeszła pod, to, pod ten pod nurt warty, czy chciała się obmyć, czy straciła orientację i weszła yy, do rzeki. Po, czy musimy sobie zdać sprawę, że w takich sytuacjach ludzie zachowują się czasami irracjonalnie. Tam być może doszło między nimi do jakiejś sprzeczki, być może oczekiwania na ten wspólny spacer były nieco inne po stronie dziewczyny i po stronie tego młodego człowieka. I doszło do, do tego, że się rozdzielili. Ale co się dalej działo? Na to, i tutaj muszę to powiedzieć, nie ma i nie będzie niestety, nie, nie będzie, bo nie ma na to żadnych dowodów. Co tam się rozegrało? Jaki był mechanizm śmierci? Kto, się Kto w jakim stopniu się przyczynił? Będzie niestety zagadką e, już zawsze. Nie sądzę, żeby można było uzyskać jakiś inny materiał dowodowy. Dlatego, dlatego tak bardzo krytyczny jest ten mój stosunek do policjantów, którzy przesłuchują. No wyobraźcie sobie Państwo, zresztą ja nie wiem, ja staram się mówić o tym spokojnie, ale wyobraźmy sobie, prowadzi się śledztwo, poważne śledztwo, medialne śledztwo. Jest ogromne zainteresowanie, szczególnie środowiska poznańskiego. I nagle podobno, mówię podobno, bo nie bardzo mi się chce wierzyć tą wersję policjantów. Podejrzany przyznaje się do tego, że zaciągnął ją do lustra rzeki i, i policjanci rezygnują z przesłuchania? że to jest niepojęte. To jest, ta, ta, ta sytuacja wymaga i tutaj apeluję być może do przedstawicieli Oskarżenia posiłkowego. Trzeba by przeprowadzić śledztwo, bo to jest ewidentnie przekroczenie uprawnień, a może nie dopełnienie obowiązku bardziej. No przecież to, mogło, to, to skutkowało tym, że pozbawiono się dowodów w postaci w, utrwalonych w protokole wyjaśnień podejrzanego. No wyobraźmy sobie, że zapisują, jest protokół. Przeprowadza się natychmiast wizję lokalną. Natychmiast. Tej samej nocy, tego samego wieczoru. On to pokazuje po raz kolejny. Jest, jest to nagranie na magnetowid. I w zasadzie mógłby sobie już później nie, nawet nie potwierdzać tego. Materiał byłby w ten sposób absolutnie pewny. Jeżeli by się to, od mało tego przesłuchania, tak, tego typu też musi być nagrywane. No, musi być utrwalane. Nie wiem, co tam się stało. Czy zwłoka wynikała z decyzji prokuratora? Czy zwłoka z zapisaniem tych rewelacji w cudzysłowie ówczesnego podejrzanego wynikała z jakichś decyzji przełożonych? Przecież nikt nie zapytał w śledztwie naczelnika wydziału kryminalnego. Dlaczego? Może, może go nie było w tym czasie. Nie, nie, po prostu to jest dla mnie niepojęte. To jest, to jest taki, taki błąd, że, że, że trudno o tym spokojnie rozmawiać. Mało tego, ten człowiek zatrzymany zostaje podjęty z aresztu, z, z izby zatrzymań policyjnej na Starym Mieście podejrze w godzinach przedpołudniowych i prowadzi się określone czynności, robi się bodajże zdjęcia. Robią to policjanci Wydziału Kryminalnego. Nie są od tego policjanci Wydziału Kryminalnego. To, to są czynności procesowe. Gdzie jest Wydział Tododawniowo Śledczy? Kto tam prowadził? Kto tam nadzorował postępowanie? Mi jest to trudno, ale ja to mówię żeby, żeby, i to chciałbym, żeby to wybrzmiało. Ja to mówię absolutnie z troską, bo mi zależy na dobrym imieniu policji. Ja pracowałem wiele, wiele lat. Prowadziłem najpoważniejsze sprawy i tego typu, tego typu zachowanie jest dla mnie po prostu niewytłumaczalne i stąd moja obawa na podstawie tego, co policjanci Powiedzieli prokuraturze, że on się przyznał, ale nie zapisali, bo oni nie są od tego. No to jeżeli nie są od tego, to jest kto inny od tego, prawda? Na podstawie tych ich zeznań przedstawiono temu człowiekowi zarzut zabójstwa zamianem zamiarem Zniszczono szansę kapitalnego dowodu w postaci pozytywnych wyjaśnień podejrzanego.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do tej, do tej sytuacji na moście dziejącej. Oni w pewnym momencie znikają z kamery. Mhm. Dalej nie wiemy, co się dzieje. Nie wiemy, czy oni razem zeszli, czy w ogóle
1: nie, nie. zeszli. Nie ma, nie ma zdjęć. Tak. tak.
0: Eksperyment procesowy, któremu zawierzył sąd, pokazał, że Adam Z. nie mógł w ciągu tych pięciu tak. minut tak. zaciągnąć Ewy tak. do Warty. Tak. Więc on jej tam nie wrzucił. No bo nie miał możliwości, nie miał czasu. Podobie... No tak,
1: można interpretować, tak.
0: Mhm. Więc ta wersja, czy może spekulacja, bo na, na, niej, na nią nie mamy żadnych dowodów, że oni po prostu zniknęli z kamer, poszli gdzieś dalej do punktu, w którym na przykład ktoś inny był. Nie, nie może zostać teraz obalona. Ale Jakkolwiek to jest spekulacja. Tak,
1: na, na ten temat nie ma żadnych, żadnych przesłanek. Trudno dyskutować o spekulacjach. Nie ma. Nie ma na ten temat żadnych... Zresztą, jakby się przegląda nagranie z monitoringu, to tam nie ma sytuacji takiej, że ten mężczyzna prowadzi tą dziewczynę do określonego miejsca. W pewnym momencie, na wysokości tego parku przy zagrobli, ona idzie przed nim kilka metrów, swobodnie. To już nie jest prowadzenie pod, pod pachę kilka metrów swobodnie przed nim, tak jakby szła przed nim. Także tu nie ma doprowadzenia do określonego miejsca. Ciekawą rzeczą jest też i to jest kwestia analizy. Podczas wizji lokalnej, prowadzonej zresztą w sposób absolutnie karygodny nieprofesjonalny, to proszę sobie wyobrazić sytuację, że zdarzenie ma miejsce w nocy. I to chyba wszyscy, i to jest fakt. Prawda? Tu nie ma wątpliwości. Trzecia trzydzieści. A prokuratura przeprowadza wizję lokalną o której godzinie? O 12 w południe, przy pełnym ruchu miejskim, od galerii MM na Alejach Marcinkowskiego, poprzez zejście w dół w kierunku ulicy Wrocławskiej, Zielonej, Rynku Bernardyńskiego. I dalej w kierunku Mostu Rocha. Wyobraźcie sobie Państwo ruch, ruch, jaki jest na tych ulicach?
0: Dla porządku powiedzmy, że, że dobrze przeprowadzony eksperyment procesowy, jakim, jaką jest wizja lokalna, powinien być
1: przeprowadzony w godzinach, do, no do, do których doszło do... No, znaczy, to jest jedno, że, a tym bardziej, że policjanci i prokuratorzy mają komfort, pracują w nocy, kiedy nikt nie przeszkadza.
0: Skąd mogła wynikać tego pojęcia. rodzaju
1: decyzja? Nie mam pojęcia. po Kompletnego braku doświadczenia. To chyba jest w ogóle szereg błędów. No, ja już powiedziałem o jednym. Nie chcę już tego pogłębiać, bo, bo wyjdę na, na krytykanta, ale jeszcze raz powtarzam. Ja to mówię absolutnie w dobrej wierze, żeby to już w życiu się nie powtórzyło. I teraz tak, wracając do tej lokalnej prowadzonej w południe. Ten podejrzany, pozostający zresztą w tym momencie pod zupełnie innym zarzutem, kompletnie nie, zarzutem zarzutem z powietrza, uprowadzenie dla okupu, Przecież ten człowiek analizował, przedstawiono mi taki zarzut, nic nie wiedzą I, i prowadzą z nim wizję lokalną i on pokazuje inny brzeg warty po drugiej stronie mostu Rocha i twierdzi podczas nagrania na tej wizji lokalnej, że pani Ewa Tylman zbiegła ze skarpy, uciekając mu w kierunku lustra, warty, lustra wody, lustra warty, a on próbował ją dogonić nie dogonił, ona się pośliznęła, wpadła do wody. I to jest na, na nagraniu, na tym wizji lokalnej. Ale po zupełnie drugiej stronie, patrząc w kierunku budynków Politechniki, po prawej stronie mostu Rocha. Natomiast na monitoringu, ja nie wiem, czy nikt nie analizował zdjęć z monitoringu przed wizją lokalną? Przecież na, ewidentnie widać, że cała akcja się dzieje po drugiej stronie mostu, po lewej stronie mostu. No więc o czym to świadczy? No jakimś i tutaj, i, i to jest kwestia, która powinna być przedmiotem analizy. Dlaczego ten, ten człowiek mówił, pokazywał po prawej stronie, Bo to, czy mu się pomyliło, czy może nie pamiętał, co jest mało prawdopodobne. No ale przecież... To jaka jest? Przy, trzecia jeszcze? Przygotu... Trzecia opcja jest taka, że on był tak przestraszony tym, co się dzieje wokół, że mówił to, co mu przyszło do głowy, obserwował tłum gęstniający po drodze samochodu, obserwował tłum zbierający się na moście Rocha i chciał jak najszybciej skończyć sprawę. Mówił obojętnie, znaczy to, co mu przyszło, że tak powiem, do głowy. Nikt tego nie, skontr nie skontrował przez wizję lokalna. To nie jest przedstawienie jednego aktora, to jest konfrontacja zebranego materiału dowodowego. Nie rozumiem.
0: Myślisz, że policjanci mogli mu coś podpowiadać?
1: No ale jaki miałby interes policjant pod, podpowiadający źle, że oni też powinni wiedzieć chyba, że chyba, że monitoring wówczas jeszcze nie był przeglądany. No to w ogóle dla mnie byłoby. Przecież od momentu zaginięcia Tillman do momentu wizji lokalnej to minęło kilkanaście dni, bo on nie był zatrzymany od razu. I monitoring można było wcześniej. Przeglądność z różnych kamer, czy znaczy to nie jest to, jest. to nie jest filozofia.
0: Dlaczego za trzymano dopiero
1: po. No, no bo nie było, nie było jednoznacznych dowodów. A potem się pojawiły te dowody? No właśnie. No właśnie. Pojawiły się w postaci zeznań policjantów, że podobno ten człowiek się im przyznał. I Może inaczej. To
0: dlatego...
1: Moni monitoring był zabezpieczony, tylko nie wiem, czy to był kompletny monitoring, czy w części. Ten monitoring, który był upubliczniony w mediach, widzimy idącą parę wychodzącą na, na ulicy Wrocławskiej z jednego z lokali i później idących w kierunku, w kierunku Rynku Bernardyńskiego po lewej stronie, w kierunku Grobli, w kierunku Mostu Rocha. I ewidentnie materiał dowodowy świadczył o tym, że ten zatrzymany, późniejszy podejrzany był ostatnią osobą, która miała z panią Ewą Tillman kontakt. I na podstawie tego, że został zatrzymany. Według ciebie co się tam wydarzyło?
0: Masz jakąś swoją, nie wiem, teorię,
1: wersję, domysł? Według mnie doszło do nieszczęśliwego wypadku.
0: Ale jak, jak do niego doszło? Jak on wyglądał ten wypadek? Jaka była mechanika to tego wypadku?
1: To już jest to już spekulacje. To, jest, to, jest, to już by było z mojej strony wróżenie z fusu. W związku z tym nie chciałbym tego opowiadać, bo to nie, ponieważ uważam, że. Nie chcę mówić o spekulacjach, w związku z tym nie chcę mu spekulować, ale wydaje mi się, że doszło tam do, do nieszczęśliwego wypadku, polegającego na tym, że ta dziewczyna mm, no wpadła do, do rzeki, do Warty, była niestety mocno pod wpływem alkoholu. Coś tam się rozegrało. Nie wiemy do końca co. Czy, mm, czy, tam, czy, czy uciekała, czy doszło do jakiej, te, jakiejś kłótni, jakiejś jakiegoś, jakiegoś konfliktu między nimi i chciała od niego uciec. Zbiegła na dół z tej skarpy. Potem nie wiedziała co się dzieje. Jest ciemno. Jest godzina 3.30 listopad. Wydaje się nieprawdopodobne, prawda? żeby nie dostrzec, że zbliżam się do lustra wody. Ale to nie jest takie nieprawdopodobne, że ona po prostu nie widziała, gdzie jest. Mogła podejść, tam jest, tam jest betonowa, mokra zapewne powierzchnia, mogło dojść do poślizgnięcia się. To już jest spekulacja z mojej strony. Nie chciałbym brnąć w ten temat, bo... Czy ta sprawa
0: była tak trudna, czy po prostu ta sprawa została zepsuta?
1: Została zepsuta. Niestety... Hmm... Udział w tej sprawie jednego z biur detektywistycznych, nie będę wymieniał przez grzeczność nazwiska i nazwy tego biura, też nie pomogła, bo doszło do, do, w pewnym momencie do, zaczę, za, zaczął się jakiś taki wyścig, kto jest lepszy, kto komu chce udowodnić. Prawda? Policja zawsze ma przewagę, bo ma instrumenty prawne, ale doszło do, do takiego niepotrzebnego wyścigu, kto jest lepszy, prawda? kto ma lepsze dowody. Konferencja prasowa, potem zatrzymanie, jakaś dziwna sytuacja z, z, z wnioskiem o areszt. Po, posiedzenie aresztowe było po północy w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Czy tak rzeczywiście musi być w takiej sprawie? Czy nie, nie, nie trzeba jednak zachować pewnego terminu 48, ewentualnie 72 godziny i spokojnie przeprowadzić postępowanie aresztowe? Ja rozumiem intencje prokuratury. Przedstawiono zarzut z najwyższej półki. Zabójstwo w zamiarze ewentualnym, ale komplet, może źle, nie będę już dalej o tym mówił. Po prostu taki zarzut był potrzebny, żeby sąd zasotował areszt.
0: Wcześniej powiedziałeś, że ta sprawa, nie wiem czy używaj słowa prawdopodobnie, ale że nie zostanie wyjaśniona,
1: wykryta. No, no teraz już nie ma to szans. Nie, nie zostanie wyjaśniona. Zostanie zagadką na zawsze. No I jak, jak mogłaby być wyjaśniona? Po pierwsze gdyby Adam Z. Set... zaczął mówić wszystko co wie, no ale on jest osaczony, on jest oskarżony, prawda? ma prawo się bronić. Wcale się nie dziwię, że, 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 korzyst, że korzysta z tego prawa. To jest podstawowa zasada prawa procesowego. To jest jedna rzecz. Kamery wideo, a więc monitoring po drugiej stronie warty, od strony budynków Politechniki. Gdyby tam był czynny monitoring i film, kamera by nagrywała to, co się dzieje po drugiej stronie Warty, to można by było pozyskać jakiś materiał wiarygodny. Świadek, który przechodziłby tego, tej nocy na moście, bo nie sądzę, żeby ktoś spacerował wtedy bulwarami Warty. Zresztą tam jest taki moment, tam jest taki moment na monitoringu, kiedy oni idą ulicą Mostową, zbliżają się do grobli, przechodzi przez, przez, przez ulicę Jakaś, jakaś osoba i ta osoba chyba została ustalona, która poszła później za, za nimi i powiedziała, w którą stronę oni dalej mm, poszli. Inaczej się tego nie da ustalić, wyjaśnić, po prostu. Są takie sprawy, które kto, i, i dlatego wracam ciągle do tego nieszczęsnego przesłuchania, może tego braku protokołu, bra, bra, braku protokołu. Prowad, pro, prowadzimy śledztwo z najważniejszych wówczas, najciekawszych w poznaniu medialnych i podejrzany, zatrzymany Zaczyna nam opowiadać i my rezygnujemy z sporządzenia protokołu. Czekamy na nie wiadomo na co. Rzecz prokuratura też stosunkowo niedaleko się mieści, prawda, od, od Lizy Kochanowskiego na ulicę Solną. To można przejechać w ciągu 15 minut. Gdyby policjanci zadzwonili po panią prokurator, pani prokurator, nasz podejrzany opowiada nam o przebiegu zdarzenia. Niech pani szybko przyjedzie, bo warto by zaprotokołować to. Nagrać nawet na kamerkę. Przecież to jest abecadło. Zwyczajnie apeluję do policjantów o profesjonalizm. Apeluję, bo, bo tego typu przykłady kompromitują niestety ludzi, którzy pracują przy tych sprawach. Tyle. I więcej już nie powiem, bo nie chcę być posądzony o zbyt duży krytycyzm.
0: Rozmowę z panem Andrzejem Tylmanem montowałem 7 grudnia. Następnego dnia miała odbyć się rozprawa w Poznańskim Sądzie Okręgowym. Media doniosły, że trwała zaledwie 20 minut. Nie stawili się na niej świadkowie, którzy mieli być przesłuchiwani. Nieobecny był również oskarżony Adam Z. Kolejna rozprawa ma się odbyć 24 lutego 2022 roku. 10 grudnia natomiast zmarł Janusz Szostak. Ta smutna wiadomość zaskoczyła wszystkich jego czytelników, obserwatorów, miłośników czy fanów. Myślałem, że kiedyś uda mi się z nim spotkać i pogadać. Na przykład o jego reportażu na temat Ewy Tillman. Niestety to się już nigdy nie zdarzy. Nie wierząc cały czas, że jego śmierć jest faktem, chciałbym mu złożyć podziękowania za dobrą robotę. Chciałbym złożyć hołd jego pamięci. I jeszcze na koniec, nawiązując do sprawy Ewy Tylman, wspominałem o jego teorii w rozmowie z panem Andrzejem. Zasygnalizuję teraz, że zamierzam nagrać podcast, w którym zrekonstruuję jego reportaż zatytułowany Zabrała ją rzeka czy ludzie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia już niebawem.